0: Ya se ha producido una nueva tragedia ambiental, nuevamente en las costas de gallegas, nuevamente un vertido. Esta vez no es una marea negra, esta vez es una marea blanca. Son miles y miles y miles de bolitas blancas de plástico y vamos a saber qué son, qué peligro conllevan y si pueden ser ...tóxicas y muchas otras cosas... ...porque nos están hablando en el fondo... ...de que existe un gran problema en los océanos... ...en los mares, en las aguas... ...que son los vertidos de porquería... ...los vertidos de plástico... ...por cierto, el plástico nace del petróleo... ...nace del oro negro... ...nace del oscuro de lo negro... ...la marea blanca es una consecuencia... ...del uso del petróleo en nuestras vidas". Nuestra invitada nos puede contar muchas cosas y muy interesantes sobre este asunto. Ella es Ethel El Jarrat. Ethel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches.
0: Hola. Directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios en del Agua del CSIC. La primera cuestión, Etel, eh, lo más importante, lo que la gente se pregunta, esta marea blanca, los peles eh, de los que algunos han oído, hemos oído hablar por primera vez, ¿son tóxicos, son peligrosos?
1: Bueno, yo siempre digo que para decir si algo es tóxico o no, lo primero que hay que hacer es saber exactamente de qué, de qué está compuesto y luego también las cosas son tóxicas en función de, del grado o la magnitud a la que estemos expuestos a ellos. O sea, eh, estos pellets pueden llegar a ser tóxicos, pero tampoco no es una toxicidad que nos vaya a pasar nada por tocarlos eh, ni por retirarlos ni por recogerlos, ¿no? Entonces... Todo tiene su, su matiz en, en las palabras
0: que decimos. Pero todo tiene su matiz. Evidentemente, igual el consumo directo no es el, el tóxico en sí, pero, por ejemplo, los peces, los moluscos, lo van a ingerir de alguna forma y nosotros posteriormente estaremos en esa cadena alimenticia. ¿Puede ser peligroso de forma indirecta para el ser humano eso?
1: Sí, a, a ver, la digamos el el problema que tienen medioambiental eh, y en la salud tanto de los diferentes organismos marinos y y en consecuencia de los humanos cuando nos comemos según qué pescado eh, de, de estas de estas de estas partículas que conocemos como pellets no dejan de ser eh, partículas pequeñas de plástico. Entonces el plástico normalmente está ...formado por, por un polímero, el polietileno, polipropileno, etcétera... Eh, ...pero además a, a estos polímeros se les añade un gran, una gran cantidad de sustancias químicas... ...y estas sustancias químicas que se añaden, algunas de ellas eh, pueden llegar a ser tóxicas. Entonces el, el problema que, que tenemos con, con estos pellets puede ser un problema físico o un problema químico... El problema físico es, por ejemplo, cuando, bueno, cuando un organismo marino de forma involuntaria o bien voluntaria porque lo confunde con alimento, se traga estas pequeñas bolitas y le pueden llegar pues a obstruir su aparato digestivo, pueden llegar también a acumularse en su estómago, entonces piensan, les da sensación de saciedad y entonces dejan de comer. Luego también les pueden provocar úlceras, o sea, esos serían los posibles efectos que podría generar esta, mm, peque estas pequeñas partículas, pero aparte como os comentaba, como tienen estas sustancias químicas, cuando el animal lo ingiere, la sustancia química se queda eh, absorbida en los tejidos del, ani del animal, o sea por ejemplo en el, en el músculo. Entonces cuando nosotros nos comemos un pescado, pues nos comemos es esas sustancias
2: químicas que tenía acumuladas el pescado en su músculo. Pero claro, eh, tú eres doctora en química y, y tal como estás eh, comentando, eh, pues eh, una de las de las afirmaciones que has hecho es que estos pellets con el tiempo, claro, eh, la, la onda expansiva que tienen es casi como una bomba de relojería que multiplica estos efectos, no solo en lo que podemos consumir, sino también en el medio marino y, y, bueno, y todas las consecuencias de a saber a, a qué lugares llegará. Pero sabiendo que... Puede existir este problema de que haya un accidente en el que se viertan estos pellets. Eh, ¿Existe alguna prevención o control para si se pueda sufrir este tipo de, de accidentes? Estos pellets no se caigan ahí eh, porque creo que iban en sacos. No sé, no hay eh, porque crean un, un verdadero problema tanto económico como, como pues, eso de salud. ¿no hay un protocolo para que eso vaya herméticamente protegido de alguna forma para que eh, si cae al mar no pueda desperdigarse por cualquier lado? Porque luego están las corrientes marinas también.
1: Sí, sí realmente el problema, una vez que, que un saco de estos se, se rompe, eh, quedan esparcidos por todo el medio marino y allí es, ...muy difícil, por no decir imposible... ...poder retirarlos, ¿no?... ...entonces es cierto que deberían... ...o sea, a día de hoy... La, ...los microplásticos no están catalogados... ...como sustancias... Eh, ...peligrosas... ...y por lo tanto su transporte... ...no se rige como tal... Eh, ...esto es algo que... ...pues bueno, que digamos... Eh, se, ...se está pidiendo... ...se está intentando eh, revertir... ...y cambiar de manera que... Eh, ...que se exijan... ...un transporte mucho más seguro de estos materiales... ...que vayan, digamos, eh, cerrados más herméticamente... ...de manera que si en algún momento ocurre un accidente... ...como el que ha ocurrido cerca de las costas gallegas... ...pues bueno, que queden eh, hundidos en el fondo del mar... ...pero sin poder salir del, del envase en el que estén... ...y sin, y, y sin poder desperdigarse, ¿no? Pero sí. a día de hoy lamentablemente no es así... De, de todas formas es importante mencionar que, que la contaminación por microplásticos en, en los mares y océanos es algo que está presente en en todos los mares y océanos de, de todo el mundo y ya no solo en el mar sino también en los ríos. O sea, eh, es, este este accidente lo que ha hecho es aumentar un poquito más el problema que ya había, pero... Claro, eh, ese los mares poner, no están libres poner, de microplásticos poner
0: sobre la mesa un asunto porque eh, después en de el hecho de Galicia ha aparecido informaciones sobre otros vertidos en Cantabria, en Tarragona, en Canarias con otros culpables y otros responsables y nos hemos dado cuenta de que igual es algo habitual e igual es simplemente lo que ha ocurrido bueno, simplemente, lo que ha ocurrido en Galicia es la punta del iceberg de un problema gordísimo los mares se están llenando de plásticos se están llenando de plásticos y no estamos haciendo nada la vida se está llenando de plástico y no lo entiendo pero los mares también y eso sí puede ser muy grave ¿eh? Sí,
1: eso es lo que digamos desde, desde el mundo científico es lo que estamos alertando desde hace ya muchos años o sea, independientemente de que hubiera o no hubiera un accidente eh, ...es continuo el vertido de, de material... ...bueno, de basura plástica a los mares, ¿no?... Uh -huh. es en, hay, ...hay las pérdidas, por ejemplo... ...como como eh, lo que se ha oído en las costas de Tarragona... ...de, de la industria petroquímica... ...que por pérdidas de, sus, de su fabricación... Eh, ...también existe el vertido de, de estos pellets al mar pero luego también hay toda la basura eh, plástica marina de pues, botellas o, o redes de pesca o infinidad de materiales plásticos que terminan en medio del mar, que aunque son materiales de plástico grandes, eh, por efecto del oleaje y también de la luz del sol, poquito a poco se van eh, degradando y, for y, y digamos dividiéndose en partículas cada vez más pequeñas hasta llegar a generar también microplásticos.
2: Actualmente... Entonces, bueno,
1: el, el tema...
2: Sí. No, que actualmente creo que si mm, eh, pensamos en cifras por, eh, por lo que tienen documentado, creo que se calcula que hay hasta 50 billones de partículas de microplásticos inundando los, los océanos del mundo, sabiendo este problema, sabiendo que puede llegar a la cadena alimentaria, sabiendo que está destruyendo, sabiendo lo que tú decías, que es tan diminuto, que prácticamente es muy difícil recogerlo. Entonces... Eh, sé que, que hay muchísima gente, investigadores, pues que intentan buscar medios. Entonces yo te pregunto, y, y tú que eres un, una experta en los estudios del agua, ¿existen métodos o, o se barajan métodos para atrapar estos microplásticos, pues muy, por muy partículas que sea que son tan dañinos, y que al final un poco pues los pellets se van a, termi a terminar también eh, convirtiendo en microplásticos? ¿Existe algo que sea mínimamente efectivo o yo no sé si a lo mejor en el primer momento no sé, algo que, que, que estén eh, intentando buscar una solución para este gravísimo problema
1: eh, A ver, es, eh, lo que, es lo que os comentaba antes, una vez dispersos en el medio marino con la infinidad bueno, con la magnitud de lo que son nuestros mares y océanos eh, es prácticamente imposible poderlo retirar y aparte hay que tener en cuenta que que los microplásticos no no todos ellos flotan, hay algunos que, que no flotan, entonces tenemos microplásticos en toda la columna de agua de los mares, entonces eh, es, es prácticamente imposible poderlo retirar. O sea, aquí la digamos la solución no es tirarlos al mar y buscar maneras de cómo recogerlos, la, la solución es no contaminar el mar, o sea que ese uh -huh. plástico
0: no no tiene que llegar al mar. Ete, le vamos a poner si te parece una nota, por ejemplo, a las empresas que se dedican y que son mercantes, en las que tienen barcos, que originan los vertidos que posteriormente son de plásticos o de microplásticos, o las empresas hay que se dedican a la utilización de esos plásticos en lo que sea. Ese mundo de la empresa, del 1 al 10, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué, es lo que está haciendo? ¿Qué nota le pondrías a lo que está haciendo para luchar con contra la llegada absoluta de plásticos a los mares y océanos y a los ríos?
1: Bueno, eh, yo creo que el, que el problema mayor de, de estas fábricas es eh, el, la, la sobreproducción que se hace de material plástico y se hace porque luego hay un uso abusivo del material plástico. O sea, yo creo que, yo creo que este es un problema, el de la contaminación por plásticos, que se tiene que erradicar eh, desde un principio eh, intentando eh, minimizar o reducir eh, las, eh, los millones de toneladas de, de plástico que se fabrican año tras año y que el problema es que cada año se fabrica más plástico virgen que el año anterior. Entonces, mientras mi, eh, mientras se produzca esta situación, habrá más fábricas que durante su este proceso mm, tendrán como como estas pérdidas de, de material, pero lo peor de todo habrá una gran cantidad de residuos plásticos que generamos todos nosotros en nuestro día a día, que lamentablemente una parte de ellos también van a parar a los mares. Claro, sí, y, pero y el problema, perdón, el problema ya no es solo de contaminación marina. Siempre hablamos mucho de la contaminación por plásticos en los mares, quizás porque es la que la que se ve más visualmente, pero hay estudios que, que estiman que la cantidad de residuos plásticos en ecosistema terrestre es cuatro veces superior a lo que hay en los mares. Entonces, es un problema global, no es solo un problema de los mares.
0: Y la vida puede ser, eh, la vida, digamos, eh, el día a día de nosotros eh, que utilizamos una serie de cosas, una serie de objetos que necesitan o no de plásticos. Yo me pregunto, ¿la vida, el día a día, es ¿Se puede llevar a cabo sin la utilización de plásticos? ¿Podemos ser personas y podemos desarrollar nuestra sociedad y nuestras familias y nuestro entorno y todo sin la necesidad del uso de plásticos? ¿Se puede reducir, se puede tomar el uso de plásticos?
1: Bueno, yo siempre digo que, que el problema de la contaminación de pl por plásticos tampoco... Tampoco hay que llegar a, a pensar en que vamos a tener un, un mundo con plástico cero porque, porque eso ni, ni va a poder ser ni tampoco tenemos que llegar a esta situación tan extrema. Eh, porque existen muchas aplicaciones en, en las que se utiliza material plástico que es muy útil, por ejemplo, en todos los dispositivos médicos. No, eh, El tema no está en eliminar el plástico, el tema está en eliminar el, el uso abusivo del plástico. Y, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el 40% del plástico que se fabrica en el mundo se dedica a, al embalaje uh -huh. y todos somos conscientes de, del, del sobreembalaje que hacemos de todo, ...con material plástico, entonces simplemente intentando reducir esa parte... ...estaríamos
2: reduciendo prácticamente a la mitad del problema. Es que eso es súper hipócrita, porque cuando se hizo la campaña de... Eh, ...no bolsas de plástico, todo el mundo a favor, y resulta que luego vas... ...no estás con la bolsa de plástico, te la cobran si quieres la bolsa de plástico... ...pero lo que tú has dicho, están... ...todas las estanterías con los embalajes plastificados... ...entonces claro, es, es algo totalmente contradictorio... ...y a mí me gustaría preguntarte, Etel... Eh, ...has dicho que hoy por hoy eh, no se considera nocivo... Eh, ...y por tanto no tiene que tener el protocolo... ...de que es algo tóxico... ...una cosa que habría que cambiar... ...que hay un abuso exagerado del uso de, de, del plástico... ...y que por eso hay tantísima producción... ...pero yo digo... Estando ahora mismo en la situación que estamos, que legalmente, pues hasta qué punto se les puede decir, eh, cambien ustedes esto lo más rápido posible, ¿no? Tanto de hacer tanta producción como de que lo consideren algo tóxico. Cuando ya estamos viendo esta situación, ¿qué tipo de responsabilidad por leyes se les achaca para que por lo menos les duela el bolsillo, tanto a los que eh, han enviado esta mercancía como a los que llevan el transporte, el barco en cuestión. ¿Qué tipo de responsabilidad? Porque al final es un problema para todo el mundo y es algo que han generado ellos. Entonces ellos, a, con, con los beneficios me los quedo, pero cuando está el problema también le, se les hace que paguen multas o que, o que aporten lo que tengan que, que aportar.
1: Sí, pero bueno, lamentablemente esto no solo ocurre con los desastres ecológicos de, relacionados con el plástico, ¿no? Bueno, todos nos acordamos de, del Prestige, todos nos acordamos de, de las minas de Aznalcollar en Doñana, ¿no? Entonces, eh, son esto siempre ha pasado y esto evidentemente deberían cambiar las leyes para que quien contamine eh, limpie luego esa contaminación, ¿no? Se haga cargo de, de, de los efectos de esa contaminación. Pero, pero eso ya es un tema ya no, ya no es un tema específico de la contaminación por plásticos. Yo te diría que es un tema general en cualquier tipo de contaminación. Correcto.
0: Una cosa que he comentado que me parece muy significativo es que la marea negra del peste hace veinte, 20, veintitantos 20 años en Galicia Tuvo que ver con el mundo del petróleo, con una fuente que tenía mucho que ver con el mundo del petróleo. Y no deja de ser curioso que esta María Blanca es de plásticos y los plásticos necesitan del petróleo y sus derivados. Seguimos en las mismas. Con el tiempo lo que hemos cambiado es del negro al blanco, pero el problema original es prácticamente el mismo.
1: Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que el material plástico también sale del petróleo, ¿no? Se fabrica a partir claro, de, por eso digo del sí. petróleo. Sí, pero pero sí que es cierto también y a pesar de que el problema de la contaminación por plásticos es un tema importante, es, es uno de los mayores problemas ambientales a día de hoy, ¿no? O sea, y, y eso es evidente. También eh, tenemos que ser eh, eh, realistas y afortunadamente. El, lo que ha ocurrido eh, en estas semanas en las costas en las costas gallegas, afortunadamente no tiene nada que ver con el desastre ecológico que supuso el, el derrame del Prestige. no o sea, es, es, un, es un tema que evidentemente eh, ojalá no hubiera ocurrido y que no vuelva a ocurrir y hay que tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, pero, por suerte, no, no va a tener las, las causas tan... Bueno, lo, digamos, los efectos ...tan nocivos como tuvo el, el incidente anterior.
0: Lo que sí que es igual es la voluntad y la solidaridad de la gente... ...porque mucha gente, muchos chavales han ido allí a recoger estos pérez... ...a, a jugarse lo que se tienen que jugar... ...y el nivel de voluntario y la solidaridad y la, el compromiso de las personas es el mismo. Y nos preguntamos ya por último, Etel... Las personas que van allí a ayudar a limpiar esas playas sufren algún peligro o no? ¿O problema no con no, no hay un no. no hay
1: un riesgo no no hay un riesgo por por estar recogiendo los pellets sí que se está diciendo que bueno por por precaución simplemente que es mejor que se utilicen guantes pero pero realmente este material no deja de ser material plástico que nosotros estamos todo el día también acostumbrados a tocar material plástico. Uh -huh. Entonces, no, no, en ese sentido no hay que alertarse, pero siempre es bueno, como medida de precaución, pues el uso de guantes, por ejemplo
0: el uso de guantes para eso, pero es una forma, además de decir que no tiene ningún peligro, es una forma de seguir llamando y gracias a la gente de la solidaridad, hay mucho más compromiso en las personas en los anónimos que en los, en los SA, en las empresas, en las navieras, la verdad ojalá el compromiso fuera de todos y de los científicos, es muy importante Eso se os escucha muy poco a los científicos a ese nivel, a nivel de estructura de la sociedad, se escucha muy poco lo que vosotros alertáis y cosas como la que nos contáis, que están cargadas de razón y cargadas de ciencia. Parece que no se hace caso a la ciencia, se si le hace más caso a que es más barato fabricar cosas con plásticos, eh, es más barato que hacerlo con otras cosas. Se os escucha poco a los científicos, ¿no?
1: Bueno, nosotros llevamos muchos años intentando intentando explicar eh, cuál es el problema y por qué, y no porque a nosotros no nos guste el plástico, sino porque hay evidencias científicas. Yo, por ejemplo, en mi grupo de investigación, sobre todo, nos centramos en, en el impacto de, de los compuestos químicos que se le añaden al plástico. ¿no? Y, y por ejemplo, en la, última, en la última ley de residuos que salió en España se aprobó la prohibición del uso de, de materiales, de, de plastificantes, como por ejemplo el bisfenola y los eftalatos, que hace muchísimos años que se sabe que son tóxicos para la salud humana, eh, pero a día de hoy mmm, tenemos nuestras dudas de si se están llevando a cabo controles para verificar que eso se esté cumpliendo o no. Entonces, bueno, nosotros sí que estamos allí para 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 indicar a la sociedad eh, cuáles son las evidencias científicas, pero en el campo de la legislación son, son los, las administraciones y los políticos los que tienen que tomar las medidas, eh, poner leyes y luego ocuparse
2: de que esas leyes realmente se estén cumpliendo Pues precedentes hay, o sea que ya que, que por favor, que, que tomen carta en el asunto porque ya estábamos hablando del Prestige hace 20 años y volvemos a las mismas con, con las mismas consecuencias y las mismas respuestas que son ningunas, pues entonces que, que lo hagan ya
0: que el mundo cambie uh -huh. y cambiará si se escucha gente como nuestra invitada, científicos. Ella es experta del CSIC, es directora del de Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, del CSIC. Ella es Etel Eljarrak. Etel, muchas gracias por estar con nosotros, eh, por ilustrarnos y ayudarnos a comprender todo esto que está ocurriendo en Galicia. él. muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo.